0: Fala investidor, tá no ar o primeiro episódio do My Cap Talks. Eu sou o Daniel Ramos e hoje, hoje a gente vai abordar o assunto eleições. Lula eleito, temos um novo presidente e eu tô aqui com os analistas da corretora, a Júlia Monteiro, Olá, André lá. Ferreira e eles vão Olá. desbravar esse assunto pra gente. Cenário eleições, temos um novo presidente eleito. O que, que o mercado espera? André, índice Ibovespa, a gente já tem reflexos aí? Hoje né, o pregão já está rolando, temos uma volatilidade grande. O que, que você enxerga? É, o
1: Ibovespa está com uma alta aí anual de 9%, um pouco mais de 9%. É importante até destacar, até o que a Júlia falou em cima do capital estrangeiro, a gente mantém desde o início do ano um fluxo positivo. Né? Sim. Estamos com um pouco mais de 81 bilhões. É, de fluxo de capital ah, estrangeiro alto, entrante. Alto. E isso é importante para a gente entender que o estrangeiro ele não está preocupado em quem vai ser o, o presidente. É, ele está vendo o quê? Oportunidade. Claro. Então, se ele vê oportunidade, a gente tem que entender que nossa Bolsa pode estar tá descontada né? e a gente fica com uma emergente interessante tanto em 2022 quanto em 2023. Sim. E aí, quando a gente traz para o cenário gráfico, né? a gente vê que desde agosto... A nossa bolsa, ela vem bem lateral, ou seja, um movimento de consolidação ali entre os 115 mil é, tá pontos.
0: Ali no, no range, né, ali, né,
1: Isso. 115 com 106. E aí, em agora em outubro, que foi justamente esse período eleitoral aí, o, o mês né, da votação, uhum. que a gente conseguiu romper essa barreira e chegamos a 120,500. Ou seja, o, o Ibovespa buscou o alvo né, da compra e tem espaço na minha visão para continuar esse movimento. Eu vejo como
0: oportunidade ainda. Sim, é Júlia, só para gente, é, enfim, desmembrar um pouquinho mais, né? É, cenário Lula, o que que você vê de fato, né? Enfim, que pode ser de setor mais atrativo menos atrativo, o que, é que pode ter uma resposta mais imediata, uma resposta mais de longo prazo?
2: Então, se a gente pegar como histórico, uma vez que a gente ainda não tem o plano de governo dele, nem os ministros, a gente tem uma força muito grande no setor de educação, porque ele realmente hum. é, foca nisso, inclusive foi falado várias vezes durante a campanha, porém sem um viés ainda assertivo, assim, no sentido de nós sabermos qual a taxa, quais seriam as expectativas. Mas a Sim. gente já vê um reflexo disso na Bolsa.
0: É um novo velho governo. O
2: novo velho governo. Porém, é, eu cito ainda mercado cíclico, ou seja, mercado interno, e isso também não tem só a ver com o governo dele, tem a ver com realmente, porque a gente elevou a taxa de juros antes, a nossa Bolsa está super descontada, inclusive o varejo, e a gente vê novos planos emergenciais que aumentam a capacidade de consumo da população. Então isso também é um reflexo. Sim, seja de um ou de outro presidente, mas como foi o Lula, a gente está falando especificamente do Lula. E o segmento imobiliário que ele também tem historicamente é, linhas de crédito oferecidas especialmente e prioritariamente por bancos estatais, e aí leia-se Mais Caixa e Banco do Brasil, mas a gente também está falando de incentivos de BN10, não só para crescimento de infraestrutura como deveria, talvez, ideologicamente, inicialmente, ele foi criado para isso. Porém, a gente já viu que em outros governos não só seria isso, mas a gente vê grandes oportunidades no setor também de infraestrutura e justamente porque o Tarcísio ganhou também em São Paulo, Sim. que é uma um grande campo é, elitoral, motor do país, é, né? é, a litoral sabe Paulo que é lá motor. então assim não dá para dissociar as coisas não são dissociadas aqui Sim. não existe assim um presidente isolado não existe um Brasil isolado né uma bolsa isolada claro. existe todo um caminhar um baile enfim a ser entendido
0: eu acho que é o que o mercado espera né uma relativamente pacificação e enfim que seja abordado de fato os assuntos Bom, vamos aproveitar o clima de Copa do Mundo e vamos fazer um bate-bola? Sim. Bora. Empresas. lá Vamos pegar aqui, então, Petro e Prio. Quem vai? Né? Eu,
1: eu prefiro Prio. É, é um papel que a gente já vem fazendo cobertura desde o início do ano. Uhum. É, e é, é um uma papel alta bem forte, né? Ela tem, ela tem uma alta consolidada, consolidada desde 2016. É, ela vem apresentando resultados consecutivos muito forte. Eu acho que no aquisições... Bolsonaro,
0: se não me engano, foi um dos ativos que mais andou, né?
1: Foi, ela foi. tá com uma alta, uma alta muito né? forte anual e ela tem as aquisições dela aí é, em andamento e eu acho que ela vem fazendo bem o, o dever de casa. O papel
0: deve subir o quê? Nos últimos dois meses, mais de 50%. Sim,
1: né? sim, ela tá com uma alta muito forte esse mês, inclusive é uma das maiores altas da... Sim, Na a gente nossa estava carteira. com 26
2: há pouco tempo, talvez tenha tido algum é, ajuste. Não,
1: não sei se tem alguma oscilação. É, mas, mas isso gente... também,
2: então, assim, desculpa só para complementar, é porque realmente como ela fez várias aquisições, ela consegue minimizar e, e diluir os custos e despesas, né? E aí, obviamente, ela foi beneficiada, como eu já falei, nós somos um país também exportador, além de comprador. Uhum. É, então, a gente também foi beneficiado pelo ascensão do preço do petróleo Sim, no mercado claro. mundial. Assim, mas mas Realmente foi um destaque, não tem como falar. qualquer é, coisa Petrobras, contraria. né? Ela,
0: Petrobras, relativamente nesse primeiro momento, sente um pouco né, o efeito da eleição. Né, vai ter essa volatilidade maior, né?
1: Ela entrou no risco estatal, né, esperando que Existia o Bolsonaro. fosse... Existia uma expectativa fosse, de
0: privatização, que agora se reduz. Né. Tanto
1: que esse rompimento do Ibovespa ali, importante, foi com Sim. Petrobras, né? No dia 3 de outubro ali, ela e o Banco do Brasil. Foi muito
0: relevante no índice, né? É, tem Até um peso é, então, muito grande ali. Falou em Banco do Brasil. Vamos lá, Júlia. Banco então, do Brasil e Bradesco.
2: Infelizmente, o Banco do Brasil saiu da nossa carteira, como a gente já tinha falado no mês Eita, passado. Queridinha, é, hein? Nossa queridinha. É Continua sendo, talvez, quem sabe. É, mas nesse momento de elevado risco, a gente optou por incluir Bradesco. Uhum. Apesar de já ter saído o resultado do Santander, com maior elevação de PDD para o a gente sabe que existe um grande número de famílias endividadas. em contraponto a gente vê que existe também um menor número de desemprego, maior número de pessoas informais, ou seja, a gente entende que os bancos vão continuar entregando elevadas margens e retornos aos acionistas ou, enfim, clientes, como, como queira, é, então é importante ter na composição da carteira. Porém, nesse momento, a gente acha que é melhor sair do risco estatal e qualquer claro, interferência, até tem. porque a gente não sabe efetivamente ainda quem seria o ministro da, da é, Ainda a fazenda, gente ainda não né? tem nome
0: nenhum anunciado, é. né? Então, relativamente, o mercado Esse fica risco
2: tem que ser imputado na apreensão
0: na e, enfim. Bom, pessoal, é isso. É, espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa carteira, né? A nossa carteira aqui é administrada por eles e Estamos juntos aí em breve num próximo capítulo. Tchau, tchau.